0: Mens Israel har fått en ny vendeforespørsel, har Talibaren ettersykerne for seg et nytt luftvåpen. Skitkastninger mellom Macron og Erdogan har på si side nådd nye lavmål, men endelig så ser det ut som en våpenvile faktisk er på plass i Libya. Dette er hva skjer med verden. Hej og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Hva skjer med verden?». Denne podden for deg som er interessert i internasjonal politikk, krig og fred og alt det røret som skjer midt inni mellom der. Mitt navn det er Bjørnar Østby og ved min side eller foran meg som vanlig sitter min faste kompanjon Nick Brandal. God mandagsmorgen til deg Nick. God, god morgen Bjørnar Det er en ny uke, det er masse greier som har skjedd nok en gang Det er en uke som vi har forlatt Og, og det er mye vi skal ta for oss Akkurat i dag er jeg glad for at vi ikke en fotballpodcast Det kan jeg bare si, og så kan vi legge den død der, Nick, skal vi gjøre
1: det? Ja, oss legge, oss legge den nesten like død som en viss Liverpool-spiller
0: Ja, ja måtte, måtte han hvile i fred, hadde han sagt
1: men vi har jo opp til flere jubileer som skal markere
0: Vi har opp til flere jubileer, absolutt, og vi skal komme tilbake til et av de som kanske har litt mer positive undertoner, men i Kina så har jo Xi Jinping vært ute og markert 70-årsjubileet for utbudet av Koreakrigen i 1950. Den var til 53, gjorde ikke det? jo. Ja, det er vel snakk om at opptil flere millioner mistet livet, man oppnådde så å si ingenting, grenser forblir på akkurat det samme stedet. Men Kina har altså hatt en liten markering av at det er 70 år siden denne startet, og i den forbindelse så var jo Xi Jinping da, Kinas eh, supreme leader, ute og... Ja, om vi ikke rasslet med sablene, så var vi i hvert fall ganske klare på at Kina skal man ikke kødde med. Navnet USA ble aldri nevnt, men vi vet jo hvem Kina kjemper mot blant annet i denne Koreakrigen. Så det kom noen litt tydlig tydelige stikk da, til at vi kineserne kommer ikke til å la oss knekke. Vi er ikke redde for noen trusler og ikke ypp med oss.
1: Så du tror ikke han hovedsakelig rettet dette mot Norge? Vi, vi hadde jo tross alt et feltsykehus der nede.
0: Vi hadde jo det, og det var jo en stor fn insats for så vidt. Det kan jo hende det trenger meg for å kødde litt med FNs 75-årsjubileum, som vi også har markert denne uka. Men det, det kommer vi tilbake til.
1: Vi fikk jo nå forresten avgjort det amerikanske valget den uka. Altså det, er jo, det er jo mange som driver med å spår og lage modeller som skal finne ut hvem som vinner og ikke vinner. Og de er jo mer eller mindre sikre. Altså det var jo en som kom ut med å målet Facebook-engasjement eh, og kom frem til at Trump kommer til å vinne. Eh, okay. Og så er det jo de som bruker økonomiske modeller og de som bruker antal stemmer i primærvalg og så videre. Men nå har vi fått den aller, aller sikreste modellen av dig alle. Og den har sagt sagttædig tydlig, at vind blir Joe Biden Fortell athell med. var i en telefonsamtale mell Trump og Benjamin Netanyahu i billdelse med Sudan Israel til lærmringarne som vi skal kom de baktil. Der Trump øvde sig med nok en Joe Biden ersskeæsningå ja, vi kalde vissa.
0: Ja, han prøde låk i baby ut på
1: det burde du lukke Bibi ut på og få han til å være med på sånn Sleepy Joe eh, mm. og så videre. Dette hadde
0: ikke Sleepy Joe-grade, var det ikke det han sa? Jo, ja.
1: Netanyahu valgte å ikke kommentere, og hvis det er en som vet vilken vei vinden blåser og hva som må til for å overleve, så er det Benjamin Netanyahu, og han yep. vet nå at uh, denne mannen han snakker om her, han er ute om noen få måneder, så her er det best å ligge lavt.
0: Ja, det er famous last words, Nick, men, men jeg stoler på Benjamin, og jeg tror det er første gang jeg har hørt han faktisk nøle. For han, han sa noe sånn, well, uh, uh, we are happy to receive any help from any American, ja, eller noe sånt, ja. Han har jo en veldig, veldig distinkt stemme, og en ganske sånn bra amerikansk aksang. Han bodde der lenge, mener på. Ja. ja,
1: det tror jeg stemmer uten at jeg kan ja. biografien hans. Nei,
0: nei, nei. Eh, men nei, som du sier, hvis det er en som vet hvordan du skal overleve, så er Dio Netanyahu. Han har jo vist seg å være seg i livet, og er vel den lengst sittende israelske statsministeren Ever per dags så vidt jeg vet, han har vist seg vanskelig å bli kvitt, i hvert fall. Det har jo vært mange demonstrasjoner mot han også i det siste, for øvrig. Men nok om det, det skal vi sette oss sette vår lit til, til hans prognoser. Jeg har mer tro på likud tolkning av av amerikansk politik enn Taliban, det må jeg si. Uten å sammenligne de to videre.
1: <laughs> ja, det er vel ikke vanskelig å slutte seg til.
0: Nei. Et annet jubileum på si, som har blitt markert, og kanskje ikke på en sånn helt tilstrekkelig måte etter vår smak, det er jo det at fredsforskeren Johan Galtung har fulgt 90 år. Han har jo på mange måter vært en pioner på fredsforskningsfeltet, var med å opprette fredsforskningsinstituttet Prio her i byen, og har vært viktig for å, å liksom etablere den ganske unge disciplinen som forskninger på fred og konflikt faktisk er. Så det skal han jo ha kredit for, menn, ik. Ja, her er jo et lite menn. Ikke bare et lite, eh, et ganske ja, stort aber. Vi, ja, vi
1: skal begynne med et lite men først, og så skal vi ta det store mennet etterpå. Ja, gjør det. Eh, det vesle mennet er jo at han ikke er eh, fornøyd med å bare for forske på fred. Han er også glad i å spå. Mm -hmm. Og eh, han, dette blir jo samlet av gelmøyden i ett kapitel på slutten av 90-tallet, spordommer som Johan Galtung har kommet med, og hvordan det faktisk gikk. Ja. Og vi kan vel avsløre at nei, eh, tandemsykkel er ikke det mest brukte fremkomstmiddelet i Oslo enda. <laughs> kan selvfølgelig skje hvis MDG får være med å styre ja, bilen lenger, men... men <laughs> så har det jo det store mennene som ingen tok opp. Eh, mm.
0: Veldig få i hvert fall. Ikke i disse artiklene så vidt jeg så som ferdig. Nei,
1: da. og i hvert fall som skulle in? her og og det er jo at Galtung, i hvert fall i senere tid, har mer eller mindre omfamnet rabiat antisemittiske teorier, om, ja. blant annet Sihons Vises protokoller.
0: Mm, mm. Ja, han har endt opp med å pushe ganske mye konspiratorisk graps, rett og slett, og veldig det med både undertoner og overtoner av, av antisemitisme, rett og slett. Så... Jeg skal jo si at jeg selv underviser i noen av konsepterne til Galtung, men håller meg mer og mer for nesa men jeg gjør det. Og det er jo egentlig ganske sørgelig å, å se hvordan det har gått, får vi jo si.
1: Ja, altså Galtung har vært viktig i å utvikle en del koncept og begrep som, som vi alle bruker, mm. og som vi alle må forholde oss til. Jeg skal ikke, ikke sammenligne med, med Karl Marx, men, men, men det, det, er, det er nok sånn litt likt der. Mm, mm. Så du kan si at vi skal gå in på spørsmål om fred og konflikt, så, så forhelder vi oss til Johan Galtung. Mm. Men det er klart at den andre siden der, han, altså, det blir jo veldig mye om at han har fått til så mye, eh, og, men bevisa for at han har lykkes med å forhandle fred i praxis er ganske små. De plassene der det har blitt fred og han har vært koblet inn, så vil vel de fleste partene si at det, det har det ganske lite med Johan Galtung å gjøre.
0: Ja. Men vi skal nå faktisk inn i våre ukentlige roundup, og vi skal se på noen eksempler som kan tyde på at vi lykkes forhåpentligvis med å forhandle frem fred. Vi har vært inne om jubileer, og som jeg nevnte, så vidt i sted, så har vi jo forrige uke markert 75-årsdagen til FN, eller nærmere bestemt at det har gått 75 år siden FN-pakten ble presentert, og på en grundloven grunnloven til FN, og egentlig for det internasjonale samfunnet mer generelt, ble eh, erklært om du vil. Det var 24. oktober, FN-dagen, det var vel på lørdag, hvis jeg ikke husker feil, og um, og vi har jo for så vidt vært innom litt tidligere, dette med liksom FNs ettermel, si, eller nå eksisterer det jo fortsatt, men i hvilken grad FN har lyktes med sine vyr, som det heter så fint. Vi kunne snakket mye mer om det, og hvordan det egentlig står til med FN nå, de er jo kroniske, underfunded, holdt jeg på å si, med spons, og det hjelper jo ikke at USA så prøver å trekke seg ut mer og mer av både fredsbevarende operasjoner og støtte av de, av ja, verdens helseorganisasjon og så videre. Men vi må jo snakke om noen litt hyggeligere ting, i hvert fall Nick, i forbindelse med dette 75-årsjubileet, og da kan vi jo snakke litt om et aldri så lite gjennombrudd, får vi si, med tanke på et forbud mot kjernevåpen. Ja,
1: i förra veckan så blev Honduras den 50:e staten som ratificerade alltså tog in i lovverket sitt, en traktat om förbud mot atomvapen. Eh den blev av FN:s huvudförsamling i 2017 eh och sån reglerna fungerar så att när 50 stater har ratificerat så går den in i internationell lag. det vill säga si den träder i kraft 90 dagar efter land nummer 50 har
0: ratifisert den. Mm. med mindre et av de 50 skulle finne på å trekke seg ut. Skal jeg jo bare forklare veldig kort det at når en traktat legges frem så åpnes han først for signering, det er jo på en måte en måte for en stat å erklære en, en støtte til det, men så er det først når man da går gjennom en mer formell juridisk process og ratifiserer denne at man selv da faktisk eh, forplikter seg juridisk til å, å følger innholdet i den traktaten for de sånne.
1: Ja, og det de signaturstaterne nå har forpliktet sig til, det er å aldrig under noen omstendigheter utvikle, produsere, kjøpe, eie eller oppbevare atomvåpen. Mm. Og dette er jo då bindande for disse statene under internasjonal lov. Ja. Men det forplikter jo da ikke stater som ikke har undertegnet
0: denne traktaten. Mm. Og da er det jo et poeng å se på hvem som ikke har ratifisert for det bygning.
1: Ja, och det är fällde in under två grupper. Mm. Den ena är land som har atomvapen.
0: Mm.
1: Og den andre är land som er allierade med ett land som har atomvåpen.
0: Ja. Så där kan jo ju hvor var Norge står i dette här. Vi har inte ratificerat den avtalen. Nej. Fördvi vi är vänner med noen som har dessa vapnande.
1: Alltså det är ingen. Och i flera det Det ingen NATO-land som har ratificerat den avtalen. Nej. Og det er jo litt sånn merkelig i norsk utenrikspolitikk hvis man ser på idealer som man ofte snakker om i fredsnasjon og så vidare. Mm. Men det er klart at du ser på de underliggende realitetene, mm. så har jo norsk forsvar av Norge stort sett kvilt på ett bein, og det har vært amerikanske atomvåpen.
0: Jep. Eh, og det skal jo sies at det ligger jo her, altså hvis man hvis en stat med kjernevåpen da, sluta se till den så måste de ju antingen då att destruera disse ICAP eller så måste de lägga fram en plan då för en visa liksom hur då de ska gå fram för att eh destruera sina um, vi är ju cynikare och och lite sån eh, anlagt kanske Nick, så det är ju eh... Snack för dig själv. <laughs> Men um, ja det er jo kanskje viktig som et signal da, kan vi si det sånn, og uh, man håper vel at dette kan ha liten den samme funksjonen som forbud mot klasevåpen og miner og liknende, der mange av de som faktisk har disse våpenene og benytter sig av de ikke har ratifisert seg, men det kan være å være med på uh, å skjeime si de som uh, har de eller benytter sig av de, og, og være med å skape en... Uh, enorm da, om ikke annet.
1: Ja, det er en, en ny standard i politik, som man må forholde sig til på en eller annen måte.
0: Ja. Samtidig så er vel ikke problemer med kjernevåpen at folk har skammet seg, eller skal skamme seg for å bruke dem. Er det er andre ting enn skam som er et problem hvis de, de først begynner å dalene fra himlen så. så det jeg vet jeg ikke. Det, det høres ikke ut som noen av de som sitter på disse våpenene, spesielt først så skal det jo sies at Russland og USA fortsatt ikke har kommet til en enighet om denne New Start-avtalen, en av de nyere traktatene som regulerer hvor mange kjernevåpen de har lov til ha, som da er liksom operasjonelle, eller på det er ca. 1500 vær eller noe sånt, stridssoder, de har lov til å ha parater. Si. Denne avtalen løper ut på nyåret, og hvis de ikke blir enige om å forlenge den, så er den basically. Og USA har vært veldig klare på at de vil ikke en sånn avtale uten at Kina også blir innlemmer der, fordi det er urettferdig hvis Russland og USA blir, ja, be, må begrense sine arsenal, men Kina får lov til å mer eller mindre som de vil. Eh, flere andre avtaler på denne fronten har jo kollapset og dødt ut i det siste så der det for så vidt er viktig, som en sånn holdningsskapende prosess det her, så er jo likevel noen av de mekanismene, de konkrete avtalerne og mekanismene som skal regulere kjernevåpen, de begynner å visne hen, og det er ikke videre heldig, får vi se. Si.
1: Men når vi er inne på gode nyheter, så skal vi komme med Sånne fra et sted vi ikke har kommet med alt for mange gode nyheter tidligere, Bjørnar.
0: Ja, og så får vi jo <laughs> si dette med det visst forbehold også, men det har nå kommet på plass en ny våpenhvile i Libya, og det som da blir beskrevet som en såkalt permanent våpenhvile. Den har blitt fremforhandlet med FN-hjelp i Genev, og... Der det fortsatt er litt uklart liksom hvordan dette skal implementeres, så så skal innholdet gå på at alle vepna aktører som er involvert i konfliktene skal trekke seg tilbake fra frontene og til sine leirer. Sivile eh, som har blitt fordrevet, de skal kunne dra tilbake til sine hjem, og i tillegg så skal alt av fremmedkrigere og leiesoldatere forlate uten både luftrom og territorium og havområder tilknyttet til Libya i løpet av tre måneder. Dette har blitt ønsket velkommen av de aller fleste parterne etter det jeg sett og fått støtte stort sett internasjonalt. Kan du gjette hvem som var litt lunken til denne greia, Nick? Når jeg hører
1: ordet lunken og tenker internasjonal politikk, så er det jo Putin som dukker opp i hodet mitt.
0: Ja, det er faktisk en, en, annen, en annen kar, det er Erdogan som, jeg har ikke hørt Putin sitt take enda, jeg tror han er litt mer opptatt av, av Kaukasus akkurat nå, men Erdogan har sagt at han har ikke troet på dette her i det hele tatt, og han mente at her, disse forhandlingene har foregått på ett alt for lavt nivå, altså man har ledere fra både myndighetene i Tripoli, de anerkjente myndighetene, kalt Government of National Accord, og man har mange representanter fra Libyan National Army, som da har vært baserat i Østilandet, og leder av den opprørske generalen Haftar. Men, men det er tydeligvis ikke godt nok for Erdogan, og han har nok i og for seg et poeng med at hvis dette her skal holde, så må også de internasjonale sponsorene av hver side her eh, faktisk liksom etterleve det som, som eh, forespeles i denne våpenhvileavtalen
1: dette høres ikke ut så mye som lunken som det gjør direkt negativ. Ja, greit. Og da, og da hadde jeg svart Erdogan ja, også. Ja,
0: greit. Sorry, jeg fintet deg ut litt det, det skal jeg ta med meg til neste gang. Eh, nei, han høres rett og slett ganske negativ ut. Han hører det. Og eh, vi har jo snakket om før hvordan FN har dokumentert masse brudd på den våpenembargoen mot Libya. Det er speciellt land som Tyrkia og Russland, Emiraterne og Egypt som står på hver sine sider her har pumpet inn våpen. Og det er jo en kjent sak at det har pumpet inn masse syriske leiesoldater, det har tyrkerne gjort mye, men det har også russerne gjort i økende grad, i tillegg til at russerne har den wagner en et påstått militært, privat militært selskap som alle vet er der Russland har interesser. Så det er mange internasjonale aktører her, og hvis man ikke greier å få orden på de så, så trenger de ikke som liksom holde dette her. Men det høres ut som appetitten for fortsatt bland blant de libyske parterne er ganske begrenset.
1: Men fra semigode nyheter til direkte dårlige bjørnar? Eh,
0: ja, skal vi dra til Kamerun en tur? La oss. Det er jo, man vil jo stadig se, det snakkes om neglisjerte konflikter. Flyktinghelper for eksempel har jo faktisk en oversikt hvert år i sitt flyktingeregskap om liksom de ti mest neglisjerte konflikterne. Vår kollega Thomas Røen pleier å si at er sånn de er heldige, de som får nok oppmerksomhet til å bli vurdert som neglisjert, for det er noen som ikke når helt opp dit, og et sånn typisk land det er jo Kamerun. Og i Kamerun så har de i år nå foregått det som kalles den anglofone krisen, vi tenker jo gjerne at Kamerun, det er et fransktalende land, men i eh, sør-vest mot grenser til eh, sørlige Nigeria, så er det mange som snakker engelsk i to provinser der, og i de siste årene så har det vært et forsøk bland disse engelsktalende, eller medlemmer av disse engelsktalende grupperne, å prøve rett og slett løsrive fra Kamerun og lage en egen stat som da skulle hete Ambasonia, eh, som jo... Eh, et fint klingende navn, det er så vidt. En fotomix med Amazonas, men Ambasonia, altså.
1: Altså, jeg må innrømme, jeg, jeg synes det høres ut som et sånt navn som amerikanske tekstforfatterer får se på opera og finne på når de skal ha et uh, bryllup med en utenlandsk statsoverhodet.
0: Ja, <laughs> er ikke av Ambasonia. Ja. ja, enig. Men det er altså navnet de har gått for, och det har da foregått egentlig en av konflikt vest-søvest i Kamerunen, flere år nå. Det hører man jo ingenting om. Eh, vi prøver å unngå hvorfor liksom, er det ingen som sier noe om det? For er det er ingen som bryr seg om hva som skjer i kamerunet. Så enkelt tror jeg det er, egentlig. Men, men vi bryr oss, og eh, det har vært rett og slett ganske dystre nyheter der for lenge. Eh, de siste tallene har sett at over 3000 mennesker har blitt drept nå i flere år med konflikt. Opp til 700 000 har blitt sendt på flykt. Det er mange mennesker som man ikke hører noen ting om. Eh, men det siste nå er jo at man har nådd et nytt bondpunkt, får vi nesten si, der det kom rapporter siste uke om at uidentifiserte vepner med en angrep en barneskole og, og drepte flere barn mellom 9 og 12 år. Eh, vi vet enda ikke hvem det er. Led noen av disse separatistledere har sagt at vi... Eh, fordømmer dette, dette er ikke oss, men den separatistbevegelsen har liksom blitt brytt opp i mindre og mindre celler over tid, så det at ledere sier noe det trenger ikke bety at disse grupperne ikke hadde med det å gjøre. Det skal sies at en av strategiene til disse separatistene har vært, ned, vært å stenge ned skoler i disse provinsene i lang tid, og forbudt der barn å gå på skolen. Der er jo det snakk om 600 000, tror jeg, som ikke har fått gå på skole i lang tid, som er en liksom de mest virkningsfulle eh, protesterne mot myndigheterne. Eh, staten har eh, på typisk vis dessverre respondert med veldig hardhente taktikker, som ofte har gått hardt ut over sivile. Så det er mange sivile som, som blir drept av begge parter her. Det var jo en kjent sak også for, eh, om det kan ha vært halvannet års tid siden, der... Eh, kvinner og barn ble drept av soldater, som altså der soldaterne filmet at de massakrerte da, sivile. Um, der faktisk BBC i Africa hadde en veldig grundig liksom, uh, faktasjekk og, og gikk inn og lokaliserte alt dette her og prøvde å finne ut hvem det var som faktisk stod bak, og det resulterte faktisk i at disse soldaterne har blitt dømt nok så nylig, og at det har blitt hvertfall en viss uh, rettsprosess rundt de overgrepene der da. Men den er en grusom situasjon, og, og liksom tragisk, vi får håpe dette er det laveste punkt vi når da, men, men det er en situation som vi nok burde snakke mer om, men, men som det er i hvert fall viktig å snakke om. Så vi dere ønsker se mer om dette, så kan dere alltid søke opp The Anglophone Crisis, og så vil dere se at det foregår ganske mye på den fronten der. Apropos, uh, det var stygt å si, men apropos barneskoler hade jeg nær sagt, Nick, men men vi har snakket i introen at uh, Erdogan og Macron de har lagt seg på ett ganske stusselig nivå nå i sin vedvarende ordkrig.
1: Altså, vi har ikke talt opp, men jeg vil anta at hvis vi nå hade gått gjennom alle episoderne våre og sett hvilken navn vi hade nevnt oftast, så hadde Erdogan og Macron i hvert vært topp 5 om ikke topp 2 to.
0: Og de har det jo med å møtes også. De er liksom uenige i Middelhavet, de er uenige i Libya, de er i økende grad uenige i Syria, det kan vi komme tilbake til, med det, med i forbindelse med den grusomme halshågingen av en fransk lærer. De er uenige i eh, Kaukasus, og eh, de er uenige om spørsmålene som har å gjøre med både EU og med NATO.
1: Og nå er de ikke bare uenige mellom land, nå har det också blitt
0: personlig. Mhm.
1: Erdogan gick nämligen ut og sa att Macron borde få undersökt sin mentale tillstånd. Och detta kom ju då ett Macron sin uttalelse som, som fylte draper på läraren i Paris Samuel mm. Paty. Ehm um, han Honda gick ut mot islamisme ja. Som Erdogan eh uh, meinte uh, han sa då att uh, Macron hade gått ut mot islam. Mm. Det är ju nå kan vi være litt uenige om definisjonen av islamisme, men mm. uh, en fornuftig forståelse av dette er jo en politisk bruk av islam, ja. og de fleste som det kallet islamister er jo da ekstrem politisk retning som mm. vil bruke vold for å oppnå politiske formål.
0: Det bør det ikke koste veldig mye å fordømme det, altså.
1: Nej. Så kom jo da svaret fra lic i Paris med en gang, uh, nemlig at uh, kan var rett og slett farlig på alle måter for både regionen og verdensfreden, og at Tysk Tyrkia nå handlet uansvarlig og måtte avslutte sine eventyr i Middelhavet, kort og kort. Og den franske ambassadøren til Tyrkia ble kalt tilbake fra Ankara til Paris for konsultasjoner, som det heter. Mm. Og dette kommer jo da på, etter den konflikten som du, du var inne på med altså våpenleveranser i Libya, mm. eh, provokasjoner i Middelhavet og den konflikten vi har snakket mye om de siste vekene, nemlig Nagorno-Karabakh, mm. der eh, Tyrkia og Frankrike er inne på, på hver sin side.
0: Vi kan for så vi nevne bare veldig kort med den konflikten, men jeg tenker vi kan komme mer tilbake til neste uke. Stort sett more of the same, egentlig. I helga var det nok et forsøk på en våpenhvile, og så gikk det noen få minutter, og så sa begge parter at den andre hadde grossly violated the ceasefire. Um, så det ser ikke ut som det der, men etter det kan se, så fortsetter Azerbaijan altså sine avancemanger på bakken, og det ser ut som de nå så prøver å ta denne såkalt Lachin-korridoren for der da på en måte Armenia proper har kontakt med Nagorno-Karabakh, den armeniske anklaven i Azerbaijan, og hvis de gjør det, så, så vil nok ting ja, se ganske mørkt ut for Nagorno-Karabakh, altså militært sett.
1: Så har Macron sitt uttalelser etter dette lærredrapet også skapt problemer i forhold det andre muslimske land, mm. og da særlig i Kuwait og Qatar, som det er de to store butikkkjedene har sagt at de nå vil boykotte franske produkter, og da i særlig grad ost.
0: Men så man sett det motsatte også, man har sett i både Marokko og Saudi-Arabia at folk oppfordres til å boykotte tyrkiske produkter for dagligvarene. Så altså dette er den ganske smålige fejden om, om hvem som skal regjere i den, ja, i Midtøsten når den muslimske verden den foregår, også i dagligvarerbutikkerne faktisk.
1: O i fransk politik så kom det ju ett litet mor som till mor som en feil ett et intressant utspel. Eh ledaren för vad ska eller mm. vad för yttervänstre Jean-Luc Mélenchon satt jo länge väldigt väldigt stille. Og så kom han ut och fordømte inte islam men chechenere. Tje mm -hmm. Så mens Macron då gick på religion så gick Mélenchon på etnisitet.
0: Ja, intressant. Eh jeg det gikk jo ikke lang tid fra dette drapet til en sånn organisasjon for uh, tjetjenere i Frankrike var ute og fordømte liksom, men, uh, men det holder tydeligvis ikke.
1: Så har jo Erdogan också startet bråk med uh, Makrons uh, europeiske partner, Angela Merkel. Uh, han har da gått ut og sterkt kritisert uh, Berlinpolitiet uh, for rasisme og islamofobi, ett återigen genomförde raid bland annat mot en moské i förra veckan. Mm. Og han har dock sagt att Tyskland nu ignorerar religionsfrihet och i farma sen Europa tillbaka till medeltiden.
0: Ja, det är Tyskland som gör det. <laughs>
1: ja, så altså, är eh, igen eh, ska inte citera i må nästan citera som ledar här at nu är nu är så till nöda så.
0: Ja, men det er nästan innerligt döe och och en annan arena hvor hvor det börjar bli ganska parodisk det er i Afghanistan, der det nå har kommet ut, uh, ja, skal vi se si, mindre heldig information om uh, hvordan USA opererer vis-a-vis vi Taliban og IS i området. Dette her er jo da en, uh, jeg vet ikke om vi skal kalle det avsløring. det er ikke så sjokkerende egentlig, men det var en Washington post artikel som kom ut i uh, forrige uke, skrevet av Wesley Morgan, uh, som kort fortalt går ut på at politikken, USA's Joint Special Forces uh, um, uh, Joint Special Operations Command JSOC uh, som då står för liksom i Afghanistan och som är baserat på uh, i den i Bagram lejren eller flyplatsen i Afghanistan. Väldigt kort fortalt så hade de basically då intervenerat på Taliban side i kamp mot uh, IS i Khorasan, alltså den islamistiska staten i Afghanistan uh, så <laughs> I praksis, det som har skjedd her er jo at USA-synlaterne ser på IS i Afghanistan som en større internasjonal trussel, om du vil, enn de gjør eh, med Taliban. Og de har jo også observert at hvem er det som er mest effektive i denne kampen mot IS. Det er ikke myndigheterne, det er Taliban som i vekk kriger med IS. De har jo egentlig vært på kollisjonskurs siden 90-tallet for så vidt, der disse miljøene var veldig uenige om hvordan ting skulle se ut. Altså Taliban, de er jo jihadister, men de er ikke såkalte salafi-jihadister. De tilhører en litt annen gren av islam. Så de miljøene som etter hvert flyttet til Irak og ble en islamske staten der, de anklager jo Taliban for å være alt for softe og egentlig drive med nærmest avgudsdyrkelse på grunn av en del mer sånne tradisjonelle... Pashtun-ritualer som man fant i Afghanistan. Det, det er jo bandi, er det det riktige? Ja, Han Bali man vel om, ja. ja. Um, så det er noen nyanseforskjeller der, men basically så, så er IS for ekstreme for Taliban da, som jo sier et og um, Men de har altså vært i konflikt. USA har fulgt med på dette fra oven, og det de har gjort da, ifølge denne artikkelen, og ifølge da, folk som har jobbat i JSOC de siste årene, det er at USA rett og slett bare har til, sniklytta til taliban kommunikation som gjerne får å gå over liksom walkie-talkie og sånne lett, og hvem som helst egentlig kan lytte in på. Så har de plukket opp hvor, hvor Taliban ser for seg å angripe IS Hvor de går på offensiv Hvilke fjell de skal holde på og sånn. skjer Det skjer der helt øst i landet i Konar-provinsen Og så har da USA gått inn litt sånn i forkjøpet Og bomba IS-posisjoner der Og liksom bana veien egentlig For at Taliban kan rykke inn Og i hvert fall på en måte pinne ned IS der, sånn at jobben for Taliban blir lettere. Eh, og ifølge noen av de som jobber i JSOC da, eh, som Wesley Morgan hadde intervjuet, så har liksom dette prosjektet mer eller mindre bare blitt kalt for Talibans Air Force. Eh, så, selv om det er dra det litt langt, så ser man nesten da, ironisk nok, at Taliban på en måte seiler opp som en amerikansk proxy i krigen mot terror. Det er jo helt eh, håpløst. Men det skal sies at dette ikke i og for sig helt nytt um, heller. Um, Tidligere generalen Joseph Votel, som leder US Central Command, som liksom er den måtte, militære regionen i amerikansk forsvar, som har å gjøre med Øst-Afrika, Midtøst og Sentral-Asia, og som har utkjempet denne krigen mot terror. Uh, han sa det at da han var leder mellom 2016 og 2019, så hadde de også en slags sånn stilltidende policy, om du vil, om at eh, man unngikk å bombe Taliban-styrkere når man visste at de var på vei til å kjempe mot IS. Da. Så det er en ganske spesiell situasjon. Han, Wesley Morgan hadde intervjuet noen amerikanske soldater som tidligere hadde kjempet i disse områdene i Øst, og de syntes jo det var litt frustrerende, men samtidig så påpekte jo de er som gir for sig et godt poeng, at vi har brukt 20 år nå på å Taliban med Al-Qaida. Det var ikke Taliban som angrep USA, det var al -Qaida. Det var Al-Qaida vi gikk inn for å fjerne, ikke Taliban, men det Taliban man har endt opp med å kjempe mot i nesten 20 år nå. Um, Fra amerikansk hold så ser man jo på IS som en større internasjonal trussel. Det gjør man jo ikke med Taliban annet i den grad de tillater Al-Qaida å operere der. I følge denne avtalen så skal man jo hindre internasjonal terror og ut fra Talibans områder. Selv om det ikke er noe som tyder på at man har brutt båndene med Al-Qaida enda. Men eh, samtidig så ser de som følger med på den regionen øst i Afghanistan hvor IS holder på at de aller fleste medlemmerne, det er lokale folk som ikke egentlig har så veldig mange andre muligheter, så hvorvidt det egentlig er noe sånn internasjonalt terrortrussel, kan, det kan absolut diskuteres da.
1: Er det bare mig som får en følelse av déjà vu her? Altså, dette begynte jo med at USA sendte massiv støtte til Mujahedin for å bruke dem i kampen mot Sovjetunionen i Afghanistan, mm. og dermed så fikk det som etter hvert blei Taliban vokse sig fram. Og nå støtter de da igjen de samme grupperne i kampen mot en annen fiende.
0: Ja, man ser jo dessverre konturer av det samme. Det skal sies at en del av disse mujahedin-miljøene fortsatte kampen mot Taliban senere. Um, og vi kommer tilbake til Bin Laden senere når vi skal snakke om Israel og Sudan. Han hadde plentig med penger til å greie seg selv, så han mot tog ikke støtte fra USA. Men uh, men USA har en uh, lang historie med å bruke andre til å gjøre uh, sitt... Uh, Ta skittentøysvasken sin, for å si det sånn, da, i, i Afghanistan. Og, og dette kan jo... Det er jo interessant hvordan dette her kan spille seg ut, liksom, etter USA eventuelt trekker seg ut, da. Ser man, ser man på Taliban som en potensiell partner i kampen mot IS, liksom? Det er ikke utenkelig, men det må være... Jeg ville tenkt det var dypt trus det er ansvaret for hvis du har vært amerikansk soldat der og har lagt ned ganske mye innsats i kampen mot Taliban, og så ser man at, ah, dridig. Vi, vi har felles fiender som er mye verre, la oss bare finne ut av det.
1: Ja, så hvis, hvis noen Taliban går in for islamism i et eller
0: <laughs> ja, så altså, skal det sies, jeg må rette litt på meg selv Jeg hadde vært langt med frustrert hvis det var afghaner enn amerikaner Det er ikke det er synd på Men eh, det jo, Taliban har jo lenge egentlig sagt det Hvis ikke dere kødder med oss, så kødder ikke vi med dere eh, Det har ikke IS sagt, for å si det sånn. så, så man kan absolutt se for seg et sånt scenario Men det er jo ganske absurd etter alle disse årene jeg må bare skyte inn at uh, man, man ser kanske også likhetstrekk faktisk i Syrien nå, <laughs> um, der det var et droneangrep mot et um, middagsselskap, høres ut som, med en rekke jihadistledere tilknyttet Al-Qaida, som da var oppe i nordvestsyra i denne Idlib-provinsen. Der var det forskjellige kilder, det sier litt forskjellige ting, men det høres ut som 17 al-Qaida-orienterte uh, jihadister og flere av de profilerte figurer, ble drepte i dette droneangrepet. Det som er litt interessant her er at dette er ganske beleilig for de sterkeste djihadisterne i regionen, de som nå heter Hayat Tahrir al-Shem, HTS, som liksom er den vi si, siste gjenværende sterke opprørskuppa i Syria, som da håller på oppe i nordvest i Idlib-provinsen. De starter som en Al-Qaida-grein, men har siden eh, vist fingeren både til IS og til Al-Qaida og prøver å kjøre en litt egen greie, kanskje, ja, jihad i et land, om du vil, um, og har tydeligvis greid å fredeliggjøre en del eh, internasjonale aktører også ved å liksom, prøve å tone ned retorikken sin, eh, være litt mer fleksibel ideologisk og prøve å forsikre mot eh, parterne om at vi er ikke ute etter å drive med internasjonal terrorvirksomheten. De som blev bombet her, de er det. De er fiender av HTS. HTS har brukt mye av på å eh, arrestere de som er mer ekstreme enn seg, på å fordømme dem, både ideologisk, fordømme praksisen deres. Eh, så det at disse også nå bombes et i et amerikansk droneangrepp, det kan dekke utenkelig i hvert fall at, at man ser lignende tendenser i Syria, at man bruker de, de minst ekstreme jihadistene mot de mest ekstreme.
1: Men da skal vi tilbake til kategorien av folk det er synd på, og det är jo en kategori der vi kan ta med mange, men et av våre... Mest nevnt eksempel er jo DR Kongo.
0: Ja, ja, jeg hørte noen si en gang at hvis, hvis denne karakteren Jobb i Bibeln, som bare blir utsatt for endeløse lidelser hadde vært et land, så, så hadde det vært DR Kongo. Det er et land som har gjennomgått eh, sablet mye opp igjennom, eh, mest av alt under Kong Leopold II, som er en statue vi støtter. Alle fjerninger. kan vi ikke si det nok så kategorisk.
1: Riv han ned.
0: Ja, forhekk han. Han har vel noe som 10 millioner kongolesiske liv på samvittigheten anslagsvis fra rovdriften han holdt på med i den private kolonien hans, eh, fristaten Kongo på 1700-tallet. Uansett, eh, nå advares det fra, det seismologer de heter, de som jobber med vulkansk aktivitet, ja. at en eh, vulkan, Nyiragongo, som ligger rett over provinshovedstaden i Nord-Kivo, eh, Goma, det er altså helt øst i Kongo-motoren da. Den vulkanen der, den eh, begynner å se ganske skummel ut igjen, det er visst ganske høy aktivitet i den nå, og man frykter at det kan bli et nytt utbrydder der eh, potensielt på kort sikt, men kanskje da i løpet de neste 3-4 årene. Den brøt sist ut i 2002, under denne andre Kongokrigen, der mellom 2-5 millioner mistet livet. For det som gjør vondt verre, så får man et vulkanutbrudd på det hele, som la 20% av denne byen gå med. Det var flere hundre tusen som måtte flykte, og mange, mange mistet hjemmene sine. Over 200 mistet livet da. Og da det ikke bodde så mange der nå, så bodde vel halvannen million mennesker i denne byen. Den ligger rett ved foten av denne vulkanen. Et fantastisk flott område. Min chef Torstein og meg, vi stod på Rwandas side av grensa der senest i, i februar og skulle ut denne vulkanen, men vi hadde vett nok til å stoppe Kongo-eventyret vårt før det begynte, i motsetning til to andre hvite menn eh, fra våre trakter. Men eh, det er problematisk dette her for på den ene siden så er det masse opprørsgrupper i nærheten som også har både kidnappet og drept forskjellig internasjonalt personell i tillegg til mange kongolesiske sivile. Det gjør det ganske farlig å drive med studier her og overvåkning. Og det er type FNs fredsbevarende styrker, Monusco, som nå er under stadig med press for å komme sig ut herfra, som må fly inn disse ekspertene til vulkanen. I så har det overvåkningssenteret som har holdt tak i dette her blitt sponset av Verdensbanken, med den sponsingen begynner nå å ta slutt, og de skal vel ende den eh, sponsingen etter det jeg har skjønt, noe som gjør at selve monitoreringen og, og liksom eh, advarselsmekanismene også nå begynner å bli dårligere. Så det er ganske urovekkende, og definitivt det siste Kongo trenger nå. I tillegg så har det vært en eh, Viktig hendelse litt lenger nord i i Kongo, i Beni, som ligger da ja, et lite stykke nordøst, som mer mot grenser til Uganda. Vi nevnte siste uke at ISS-talsmann var ute og kommenterte på nyhetsbildet, men han kom også med noen oppfordringer, bland annet om at ISS-medlemmer rundt omkring i verden skulle gjøres som IS i Afghanistan og angripe fengsler og få ut eh, sine kolleger som var innsatt rundt omkring. Og det er to IS i Kongo på ordet. Eh, de kalles vekselsvis Allied Democratic Forces, eller ADF. Men i nyere tid, etter de sverger troskap til IS, så kalles de gjerne bare ISs sentral-Afrika-provins. Og de angrep da et fengsel i byen Beni, og løs slort noe sånt som tre, eh, 1300 innsatte det av litt over 1400 så det var bare litt over 100 som var igjen, og en del av disse her skal da ha vært type veteraner fra den gruppen. den denne taktikken her er ikke ny i det hele tatt, det er noe IS har hatt stor suksess med tidligere, eh, spesielt da de liksom startet sitt comeback i 2011-2012 og etter hvert vokste seg sterkere og sterkere i 13-14, så var det delvis fordi at man lykkes med å angripe en rekke irakiske frengsler og sleppe ut tidligere ledere og, og noen av de eh, ja, mest rutinerte veteranene, for å si det sånn. Så dette er noe IS har lyktes med tidligere, og, og det antyder nok også at det er en viss link da mellom IS i sentralafrika og eh, IS sentralt i den grad vi kan snakke om det. Og det har jo vært en pågående diskussion En del av de som følger veldig med på Kongo har prøvd å spille ned disse båndene veldig. Det ser man med både liksom Kongo-register, eksperter og FNs ekspertgruppe for Kongo, mens de som følger med på jihadisme er litt sånn, nei, kjerp der, her er det åpenbart linker. Vi ser det i den propagandan har blitt mer strømlinje vi ser det i hvordan IS legger ut information og tar ansvar for forskjellige angrep og så videre. Så for meg så ser det ut som det er en link der, man kan spørre seg hvor sterk den er, men, men jeg tenker at sånne angrep også vittner om om at man i hvert fall bli sett for å være en del av IS og mye annet. Vi skal avslutte denne roundupen med noen andre ganske stusselige greier på litt mer hjemlige trakter, for vi sier vi skulle jo gjerne ønske at det bare i USA at folk har vært så åpne til sinns at vettet har falt ut, men det er jo ikke tilfellet, Nick. Konspirasjonsgalskapen, den kommer så visst til Europa også.
1: Ja, og nå har QAnon eh, fått en europeisk avlegger, eh, og ikke bare en avlegger, men en um, europeisk adaptsjon, altså, og det skjedde i Tyskland. Ja,
0: alt i Tyskland.
1: Ja, um, og det kom da ut i forrige uke at uh, det hadde vært gjennomført flere angrep mot uh, museum på den så museums museumsøya uh, i Berlin, mm. Berlin, museumsinsel där ligger liksom av Tysklands huvudmuseum.
0: Väldigt värd att besöka kan mina.
1: Det finns ett väldigt värd att besöka och eh när den bynt att spåra tillbakaen vad om så så fann ut att i august och september så började det att bli aktivitet på sociala medier eh runt en sån om att eller så här avslöring om att den tyska elitarna samlas sig på dessa museer i Berlin om natta, och för att offra mänsklig och begå övergrepp mot barn. Och uh, ja. detta är ju då särskilt knutet mot uh, vegankocken Attila Hildmann som uh, vi ser si av att ha flera veganrestauranger i Berlin, har gett ut bestsäljande kokeböcker och har en Youtube-kanal med, med ganske mange många uh, följare. Eh uh, uh, här gick man ju då ifrån en covidkonspiration altså at covid var funnet på av mm. Mm. myndighetene, som var et påskudd for å overvåke folk og ta bort friheter til borgerene, mm. som så da ble knyttet opp på en sånn anti-vaksinegreie, fordi altså, vaksiner mot covid er jo åpenbart bare unnskyldning for å kunne sprøyte en mikrochip in i, i folk, som skulle gi deg ja, til viljeløse individ som kunne detaljstyres av Angela Merkel og resten av elitene
0: hade det bara varit så gott sig. <laughs>
1: ja. Men så är det ju då vi börjar kobblas på QAnon i tillägg, mm. nämligen att uh, dessa eliterna, de möttes då uh, vid uh, Satan trona som då befinner sig i Pergamonmuseet. Mm. Det är väl sånt antikt museum som latarna har et uh, ett helt uh, grekiskt tempel, Pergamontemplet. Mm. Eh uh, uh, och romerska söyla och Babylons uh, port och så vidare. Mm. Uh, men da, og på ved denne Pergamon-altere, eller satantrona, så møtes da koronaforbritere og folk fra den global, globale sataniss-scenen for å utføre disse offringene. Det top, ja. og, og det er jo ikke tilfeldig at Angela Merkel bor bare 100 meter unna Pergamon-museet.
0: Nei, det, det kan jo umulig være tilfeldig. Ja. Eh, og så vet vi
1: fortsatt ikke hvem det som har vært inne på disse museene og vandalisert utstillingene. Mm. Men det har blitt sprøyt av oljelignende væske på flere utstillingsgjenstander som da trekker in og lager noen så stygge flekker. Mm. Og, og vi har jo noen omfattande skader på tusenvis, og tusenvis av år gamle steinskulpturer, egyptiske sarkofager og verdifulle maleri fra 1800-tallet. Det, de av disse er på men de flesta av det som skaarna på Pergamonmuseet men också på Noije museum och Alte Nationalgaleri. Det muligt. Det är att detta blir troligt så stille kan på andra sidan tyda på att säkerhetstjänsten är involverad. Mm. det betyr att dette blir ett forskas om politisk extremism. Eh, altså, Tyskland er jo en federalstat. Det betyr at eh, delstaterne har makt på alle områder som ikke eksplisitt er nevnt i eh, grunnloven som eh, et eh, federalt ansvar. Og eh, når dette nå tydeligvis er flyttet ut av det lokale politiet, så betyr det at det blir etterforsket som eh, en fabrikus som nasjonale myndigheter kan ta seg av. Ja. Mm. Eh, og, det, og dette blir jo da fort gjennom Hildmann, vegankokken, knyttet til riksborgerbevegelsen og den ekstreme høyre siden i Tyskland, ja. som nå da ser ut til å da ha en tysk utgave av QAnon-konspirasjon.
0: Ja, det, og det kommer hit til lands også, dessverre. Ja, vilket museum
1: skal vi tippe blir åstede for de norske elitene sine menneskeoffringer? Ja.
0: Det er jo ikke Motstandsbevegelsensmuseum, tror jeg.
1: Hjemmefransmuseet, ja. Forsvarsmuseet, Nasjonalgalleriet. Altså, egentlig bør det på Stiklestad nå. Men det er jo litt langt ja. unna Oslo,
0: så... Det er langt for, langt for, langt for Erna. Ja. Hva blir det, altså, Inkognito gata, hva er liksom nærmeste museet derfra? Kanskje galleriet på slottet?
1: Ja, det, det må vel bli slottet. Det må nok bli
0: slottet. Det er mye dumt der ute, Nick. Det er fryktelig mye dumt der ute, og vi må bare be om styrke, alle som er en. Men det har jo skjedd noe ganske viktig som vi må nevne, og vi, vi var faktisk inne om det siste uke. Da snakket vi om at vi har ikke enda hørt noe mer om Sudan-Israel-forholdet, vad som skjer der. Men det har vi nå. Nå har også Sudan og Israel kommet til enighet ved hjelp jeg synes det er vanskelig å si amerikansk hjelp, jeg tror vi nesten må si utpressing, men det kommer vi tilbake til. Men de skal altså prøve å sitt forhold, og Sudan skal tas bort fra denne terrorlista til USA, og sånn slipper mange av disse ganske bøse sanksjonene som har rammet økonomien, og Sudan reser det flest ganske hardt i mange år nå.
1: Ja, og samtidig så var det jo litt interessant at uh, når dette ble kjent, så gikk jo da USA veldig høyt på bana, Trump særlig, uh, Israel litt mer tilbakeholdende, og, og Sudan veldig tilbakeholdende. Yeah. Kort versjonen her er jo at uh, Sudan havna på terrorlister til USA, og det har jo en del problem når det gjelder det internasjonale forbindelser, handel,
0: økonomi og så videre. Mm. Det går til en plass du ikke har lyst til å være. Ja. vi må kanskje ta litt sånn backstory der, eller? Ja. Ja, nei, det handler jo basically om at eh, en kar dere kanskje har hørt om, Osama bin Laden og hans eh, mange venner, de har oppholdt sig i en periode i Sudan, de ble jo kikket ut av eh, Afghanistan og trakk da til eh, han hadde vel egentlig lyst å dra til Saudi-Arabia, eh, Osama men eh, det fikk han ikke lov til eh, Osama ble jo ganske fornærmet, da USA sendte mange styrker til Saudi-Arabia i forbindelse med denne første gulfkrigen, som da, da stod de liksom parate der til å rykke in og det vil han ikke ha noe av. Kan jeg få si til den andre gulfkrigen.
1: Den første gulvkrigen i Iran-Irak på 1980-tallet?
0: Fair. Den første amerikanske gulvkrigen, kan vi se si. eh, Schwarzkopf sin eh, Desert Storm. Og eh, Uh, ja, det var jo ikke Bin Laden og hans miljø videre happy med. De tilbøy seg jo faktisk å hjelpe saudi mot amerikanerne. Det tar Saudi-Arabia pent nei til. Uh, Osama fikk ikke lov til å der, og de dro da til Sudan, hvor Omar al-Bashir, som var en islamist, basically, hadde tatt makten i 1989. Så Bin Laden og flere fra hans miljø, og så egyptisk-islamsk jihad med folk som Ayman al-Zawahiri og lignende, de, de hadde noen gode år i Sudan da, får vi si, fra 1991 til 1996. Eh, Osama ble jo portrettert i en, jeg må finne denne artikkelen her faktisk, en artikel fra The Independent i 1993 av Robert Fisk en man som har skrevet mye om Midtøsten og skrevet mindre og mindre gode ting om Midtøsten får vi si, blant annet masse konspirasjonsteorier om gass eh, våp, kjemiske våpen i Syrien. men han skrev i 1993 overskriften om Osama Bin Laden et slags portrettintervju Anti-Sovjet warrior puts his army on the road to peace det må vi vel kalle «famous last words». Men da brukte altså Osama sin enorme rikdom og sin entreprenørkunnskap for å og slett, bygge ut en vei mellom Khartoum og Port Sudan, og, og drev til synlaterne med liksom helt rødde entreprenørvirksomhet i, i Sudan. Da. Jeg skal være forsiktig
1: med å gjøre dette til en lovmessighet, men jeg tror vi skal være litt skeptiske til politikere som er veldig opptatt av veibygging. Så Hitlers utbygging av autobahn är ju ett känt exempel. Ja. men de som bygger mycket väg är själva väldigt demokratiske.
0: Ja. Det er eh jag har ju läst den artikeln men det var en intressant artikel så om om politiken runt var vägarna går och hur man delar med folk som bor lite i vägen och och og, og talat vi har jo sett noen fine bilder fra Kina også, med en stabeis som han nektet å flytte på seg, sånn at det går liksom en motorvei akkurat noen knep til høyre for en en liten eiendom der. Men nok om det, Osama var der i mange år, hevde å bare holde på med legitime greier. Vi vet jo nå at han hade store nettverk der, man snakket kom at de hadde treningsleire for Al-Qaida-medlemmer, at man sendte både krigere og våpen til Alt fra Bosnia til Tajikistan, basically, og mange til Algeri, Kashmir og liknande.
1: Men i uh, i år så jo da Bashir kastet. Det ble et militærkupp. Du fikk et nytt uh, regime in. som og sagt men sikkert har prøvd å ja, bli mer av en normal stat.
0: Ja, rett og slett. Og uh, de kikket jo faktisk ut Osama i 1996 under amerikansk press, men det hindrer ikke amerikanerne um, fra uh, å har hatt masse sanksjoner mot, eh, mot Sudan siden den gang.
1: Og her kom det jo in, at de hadde en litt uheldig episode i provinsen Darfur på 2000-tallet.
0: Ja, so it Det ja.
1: vi snakket om her eh, som uheldig var et direkte folkemord på eh, lokalbefolkningen, mm. der eh, regimen i Khartoum støttet en milit som heter Jan Javid, mm. som da utførte regnemassaker, støttet av sudanesisk luftåpen.
0: Mm. Ja, og der gikk vel amerikanerne så langt som å si at dette var et folkemord, de aldri gjorde i Rwanda.
1: Da børsadministrasjonen eh, sa at det var folkemord, mm. eh, men uten å la følge opp forpliktelsene som FN-konvensjon ja. FN mot folkemord sier, nemlig at man da må gripe inn og prøve å stoppe det.
0: De var bit, litt busy i et annet land i 2003, kan vi si. Eh, ja, ja. Men eh, nå har man altså kommet til en enighet med Sudan om for det første at Sudan skal få slippe å stå på den terrorlista, men Sudan er nødt til å ut, de må betale ganske voldsomme erstatninger til et slags eh, fond har jeg nesten det som, som skal da komme med erstatninger til offre fra disse ambassadeangrepene som Al-Qaida stod bak i Østafrika i 1998 mot de amerikanske ambassadene i Dar es Salaam og Nairobi. Eh, og prisen for å komme seg ut av denne terrorlista, det er 335 millioner dollar.
1: Men belønningen for å komme seg ut av denne terrorlista er jo da at Emiraterne, Saudi-Arabia, Egypt og det som også USA, står klare med å gi lån og støtte for over en miljard dollar.
0: Ja, ja, ja. Så, og ikke minst at de får lov til bli venner med Israel, noe befolkningen ikke har lyst til å være. Men det kan vi komme tilbake til. Men dette skjer da i en kontekst der, den sudanesiske økonomien er i en dyp krise, så det er ganske mye penger å skulle punge ut, men så er det samtidig veldig viktig å bli kvitt til disse sanksjonene da.
1: Ja, og du kan si, forholdet til Israel her handler jo veldig mye om tilgang på teknologi, altså det direkte forholdet her, mm. men, og, og da altså økonomiske forbindelser, mm. mer enn noe annet. Det er som vi har vært inne på før, det er ikke lett å boykotte Israel og samtidig ville ha moderne teknologi som smartphone og PC og så videre.
0: Eller droner som Aserbaidsjan har brukt med stort helle i kampen mot armenske styrker. Ikke minst.
1: Samtidig, så, altså, dette er nok et større gjennombrudd for disse såkalte Abraham's Accords uh, enn en, uh, emiraterne var.
0: Det er et mer betydningsfullt sett, får vi si.
1: Ja, förri alltså Emiraten har försovida varit i detta här eh, spelet och så altså, en slags tillnärmning till Israel i två över 20 år. Mm. Eh, mens Sudan har stått beinhårt på eh, på den linjen som den arabiska ligan vet eh, i 1967. Mm. och eh, som blev bekräfta igen i eh, 2002. Eh, 2002 var väl ja. Nämligen att eh, Null anerkjennelse av staten Israel eh, før de har trukket seg tilbake igjen til 1967-grensene og de har fått opprettet en palestinsk stat.
0: Ja, 1967-grensene, da er det så altså ut av Gaza som de for ha gjort, ut av Vestbredden, ut av Øst-Jerusalem og av Golan. Ja, ja. Riktig, og jeg synes jeg leste at Sudaren også sendte styrker til å støtte Egypt i Yom Kippur-krigen i 1973, men de nådde ikke frem før krigen var over, <laughs> så, så de var ikke i direkte kamper med Israel, men, men, men der kan man faktisk snakke om at, om at dette er en slags fredsavtale også, da, det har vært et fint i forhold der, vi i mye mindre grad har sett med emiraterne og barayen, sånn i paksis i hvert fall. Så skal det sies at eh, israelske medier har meldt om at interessen fra Israels håll kanske handler vel så mye om å gjøre det mye lettere å deportere asylsøkere tilbake til Sudan. Eh, mer sånn der blanko-njet til de som prøver seg i strid med <laughs> internasjonale regler. Eh, de har jo kicket ut masse etiopiske asylsøkere også eh, tidligere, så det kan gå til at det er vel så viktig fra israelsk håll. Og så er det jo mye diskusjoner rundt og sett flere artikler de siste dagene fra sudanesere og de som følger med på Sudan også om at det er ganske så upopulært i Sudan. Det er flere grunner til det. Det handler ikke nødvendigvis om et fintlig forhold til Israel som sådan men eh, delvis om hvilke myndigheter denne overgangsregjeringen i Sudan egentlig har. Eh, jeg tror ikke de enda har fått på, fått på plass en interim parlament på en måte, en lovgivende myndighet. Eh, så jeg har jeg sett eh, kritikere si at de har ikke egentlig lov til å gjøre dette her uten å med konsultere med folket først, um, på den andre så er det jo frykt for at dette kan skape mer uro og gjøre ting vanskeligere for denne overgangsregjeringen, som er i en ganske vanskelig position, og som på en måte må ta et oppgjør med Fortier med Bashir, samtidig som de må prøve å ikke provosere backlash fra islamistiske miljøer som fortsatt finnes i, i Sudan, da. Så, så, så de som har advart oss mot at man basically liksom utpresser Sudan til å føie seg, samtidig som man risikerer å spolere den ganske kjøre overgangen fra Bashirs vannstyre til et mer åpent demokratisk samfunn.
1: Men det en har sett forløpig på bakken tyder jo på at dette er mer et sånt problem som de politiske elitene er opptatt av. Mm. Det, det har vår lite tegn till mobilisering nede fra, ja. altså fra, fra folk flest. Men, men det var jo påfallende at uh, Sudansk statsminister Hamdok i sin, sine kommentarer i, nå i helga ikke nevnte ordet Israel. Mm. Uh, han takket pent i en tweet for å bli tatt av uh, terrorlister. Ja. Eh, og eh, formuleringen var vel at vi jobber med internasjonale forhold som tjener vårt folk mm. og eh, altså avtalen också handler mest om økonomi eh, og den foreløpige teksten snakker om normalisering av forholdet men eh, sier ingenting om etablering av diplomatiske forbindelser Nei. altså oppretning av, av ambassader eller i det store hele altså ha formelle forbindelser på stasnivå. Mm.
0: Og det er jo egentlig det samme så for så vidt med Kosovo og Serbia og sånt også, og det er vel kanskje en refleksjon av hvordan the art of the deal skal gjøres selvfølgelig Trump også, det er stort sett mest de økonomiske faktorene han ser ut av, til bry sig mest om kan vi si det, og det som kanskje er enklest å få på plass også for så vidt.
1: Ja, og så er jo selvfølgelig spørsmålet om dette blir siste, eller om det vil fortsette videre mot den store premien man sikter mot, nemlig Saudi-Arabia.
0: Ja, og det har jeg også uh, sett flere skrive om, at Sudan er ikke egentlig viktig her for så vidt. Altså, Sudan har åpenbart interesser av å komme seg av terrorlister. De har vært tydelige på at de ikke ønsker Israel uh, anerkjennelser av Israel skal være en del av det, selv om det ser ut som det mer eller mindre har blitt det nå. Men, men at, et, jeg tror også det er en god grunn til å tenke at dette her handler mer om å opprettholde momentumet for å liksom se om ikke du kan lokke ut på oss og Saudi-Arabia når kommer til alt
1: så virker det å lite sjanse for at det skjer før valget. Mm. Og så spørs det jo hva som skjer under valget. Og, mm. eh, jeg vil vel tippe at hvis Trump skulle bli gjenvalgt,
0: så er nok Saudi-Arabia mer innen ganske kort tid. Det kan godt tenkes. Og så handler det jo litt også om... Eh altså, mye av det vi har sett med andre stater handler jo om fellesfiende i Iran, men men ser jeg også ledere i Emiraten og i Saudi-Arabia snakke mer og mer om den tyrkiske trusselen også. Og der også så vil mange av de kunne forenes. Jeg er litt usikker på hvor mye fremstøtt tyrker har gjort i Sudan, men de har definitivt gjort i Somalia, i Etiopia delvis. Så akkurat hvordan de stiller sig der er jeg litt på. Og vi kan jo nevne Etiopia for så vidt helt til slutt også, for Trump ble jo filmet mens han satt i det ovale kontoret på tråden med Bibi og Hamdok denne, altså de to parterne rett og slett og da kommer han, jeg vet ikke helt hva som var konteksten men han kom i hvert fall inn på denne eh, The Grand Ethiopian Renaissance Dam denne demninga da i Nord-Etiopia som vi har snakket tidligere om Kjetil Tronvold, annet, som da demmer opp Blånilen, som gjorde da utgjør som 80 av vannforsyninga til Nilen, som jo Egypt alltid har vært avhengig av for sin eksistens. Denne demningen har jo vært særdeles upopulær. Mye av har i senere tid handler om hvor fort man skal kunne fylle opp demninga uten å ødelegge for egyptisk jordbruk og så videre. Men i denne samtalen med Hamdokka Netanyahu så, så begynner liksom Trump å riffe rundt dette her som han alltid gjør Og, og sier liksom at nei, egypterne de er veldig lite fornøyde og, og det kan godt hende at de bare kommer til å liksom eh, Blæse det hele greia liksom De kommer bare til å sprengere han til fille Og kan godt skjønne hvorfor de er så sure liksom Og det virker nesten som han på en måte eh, Her slår han ikke fra sig eh, affekt vet du Det virker nesten som om eh, han... Eh, Gikk god for en sånn type handling eh, Han med, sa gjent etter ganger At eh, Etiopan har brutt avtale De har brutt avtale USA har jo prøvd å forhandle mellom Sudan Egypt og Etiopia har jo egentlig Tilsynelaterne ødelagt disse forhandlingene Ved å blande seg inn eh, Resultatet var uansett at Etiopia var litt sånn eh, Unnskyld, hva sa du for noe nå? Sa du at Egypt skal bombe Demninga vår, sa du? Ok eh, Så de har kalt inn eh, den eh, Amerikanske ambassadøren på teppet Og spørt liksom, hva jævlig dare det der snakker om Eh, slutter å komme med sånne nærmest implisitte trusler mot oss vi kommer ikke til å bøye oss for noen form for aggresjon og, og eh, så Abiy Ahmed, statsminister i Etiopia kom en liten sånn, det vi gjerne kallar subtweet, når du twitterer drit om noen uten å si hvem du snakker om samtidig som alle skjønner hvem du snakker om og sa liksom bare at vi kommer ikke til å boke under for noen form for press eller trusler eller aggression, vi, vi står sammen liksom det gjør det jo heller ikke for så vidt. Det er mye som tyder på at det kan gå mot en åpen vevna konflikt mellom Addis og provinsen Tigray i nord. Det er en annen sak som vi kan komme tilbake til. Men, men jeg tror nok hvordan Etiopia også kan, kan stilles litt på sidelinja ut fra om omkalfatringene i, i region kan, kan bli interessant å følge.
1: Samtidig er jo dette et tegn på at Afrika i fall bli viktig i USA sin tofråndskrig mot mm. Iran og Tyrkia på den ene siden, og Kina på den andre siden. Mm. Dette blir dels direkte konflikter, men veldig mye sånn proxy-konflikter mm. som da utspiller sig i ulike afrikanske land.
0: Ja, og man har sett en, et forsøk på en skjermoffensiv med, med besøk til Marokko og, og Tunisia og Algeri også, tror jeg. Man prøver liksom å, å, å um, samle fontene. Det ser som sagt ut som det kan ha vært en uh, tilnærming igjen mellom Marokko og Saudi-Arabia, gjennom at også Marokko går ut og sier at man har boykottet tyrkiske produkter. Um, Frankrike er jo alltid involvert, men så russerne har uh, prøvd å involvere seg. Um, blant annet med denne wagner som har vært til stede i Sudan for vidt, i sentralafrikansk republikk, i Guinea, i eh, Mosambik, Madagaskar mener jeg på de har vært, Libya. Russerne tror jeg ikke greier å lese terrenget i det hele tatt, virker det som. Det gjør ikke amerikanerne heller, tror jeg. Eh, tyrkerne har jo forsøkt å etablere seg i Libya, de har baser i Somalia blant annet, og de har etter hvert flere baser i Irak for så vidt også, det ser som de prøver å, å, å brede om sig mer og mer med militært tilstedeværelse andre steder, og det vil nok også skje i, i Afrika men eh, så så, det, det er synd å si det, men jeg tror det er som er mest eh, streetwise der, og, og Macron har jo også prøvd å mobilisere spesielt EU til å ta sin del av jobben i Sahel selv om jeg tenker <laughs> franskmennene får, får fikse sitt eget rot, sagt
1: ja, og det er jo et av de spørsmålene som kan være vel verdt å følge med på, det er jo hvordan Europa nå forholder seg til disse framvoksende konfliktene. Mm, mm. Altså blir de dratt inn, eller vil de stå på siden linja, har de en egen strategi, eller vil de legge sig bak den amerikanske strategin.
0: Ja, og det vil bli interessant å se også hvor langt dette, hvor dypt disse nye forholdene går nå med Israel, kan det bli sikkerhetspolitiske allianser av det også, eller er det bare en måte å prøve å vi, altså, da har vi i hvert fall ikke konflikt der, så kan vi heller konsentrere oss om de andre områdene vi er interessert i. Det skal sies at Afrikas Horn også, Øst-Afrika, noen av de som er mest aktive der nå, det er nettopp stater som Qatar som Emiraterne og så videre, som er eh, høyst involverte, og eh, Saudi-Arabia ikke minst også, og som har mange interesser der. Så... Eh, det er alltid disse skramblerne for Afrika, og det kan skje nok en gang det. Men vi får følge med på det. Det blir spennende å se. Det ser ikke ut som Saudi-Arabia liksom er, at den avtale der er på trappene as we speak. Men det er ikke utenkelig at det også dukker opp de neste ukene, så vi får bare følge med. Vi har holdt på lenge. Jeg tror vi har holdt på rekord lenge, Nick. Så vi bør kanske ti stille for en gang skyld.
1: Vi skal faktisk være stille i en hel uke, Bjørnar.
0: Ja, jeg må rette deg litt der. Det vil si vi to skal være sånn tålig stille, men det kommer en ny episode, den skal vi si siste, på en måte, tematiske episoden av det amerikanske paradoxet på onsdag. Vi skal prøve å komme med litt mer ferskvarepodds etter valget så vi gjør det neste uke, det. Oi. Shit. Uff, Eh gi oss styrke noen gang, eh, men vi skal følge med på det. Vi kommer tilbake med en siste episode med Hilda med på onsdag, og så kommer det en ny spesialepisode, også forhåpentligvis denne fredagen, der vi fortsetter litt i dette økonomiske landskapet. Vi snakket sist fredag om hva som skjer med pengene. På fredag så får vi besøk av Roger Hammersland, som jobber her på høyskolen, og som også jobber i Statistisk sentralbyrå, og han skal fortelle oss litt om både hvordan de lager prognoser for fremtiden og hva disse prognoserne sier om verdensøkonomien. Det blir spennende, så følg veldig gjerne med på det. Abonner på oss der du laster ned dine podcaster, og så hører du fra oss veldig snart igjen. Takk skal du ha, som vanlig, Nick. Selv takk, Bjørnar. Takk for mig, Vi snakkes.